0: stopp wo es ausgeschlossen. Ja. Wir, Wir klatschen einen mit 3, 2,
1: 1. Nur für Gewinner!
0: So schnell eingeklatscht. Wahnsinn. Ja, Spirit stimmt. Ist. It's the hammer. It's the hammer. <lacht> so mein freund. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, was immer es bei euch ist. Hier sind eure Gewinner nur für Gewinne. Ihr seid die Gewinner, wir sind die Gewinner mit mir. Verbunden Timo Wobb aus dem Prenzlauer Berg, wie ich sehe. Hallo Timo. Hallo lieber Chin. Es ist zwar regnerisch,
1: aber das kann meine Laune nicht trüben. Denn ich Nein. muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern unsere Live-Shows vorbereitet. Schon mal ein paar Nummern zurechtgelegt, weil wir ja. werden ja live mit diesem Podcast auf die Bühne gehen. That's und so right. ich freue mich tierisch drauf. Ich bin so, in, ich bin so derartig in regt Vorfreude. Ah. Wie geht's dir? Ist ich auch, auch, ich, ich auch. Ich zähle
0: die Tage, ich zähle die ja. Stunden, ich mache Haken an der Wand, ich ritze, äh, Das ist ritze das alles runter, meine ganze Tapete ist schon zerkratzt. Ja. Also, unsere Shows finden nämlich statt am 21. und 22. November. Ja. Es ist ein Nur-für-Gewinner-Happening live in Leipzig in den wunderbaren <lacht> Akademiksern. Wir haben gedacht, wir nehmen die Mitte Deutschlands und was ist ja. mehr als die Mitte Deutschlands als Leipzig? Ja, ja. Leipzig ja. ist die Mitte Deutschlands, das ist ja bewiesen. Das ist ja Absolut. nicht Kassel oder in der Nähe Kasse. Nein. nein, Leipzig ist die
1: Mitte Deutschlands. die spirituelle Mitte Deutschlands. Da gehen die Gewinner hin, ja. zwei Abende da und dann sind wir ja noch im weltberühmten Theater in Panketal.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Studio 7. <lacht> Studio 7 in Panketal. Sichert euch rechtzeitig Karten, das ist direkt bei Berlin und es ist ja. wie gesagt unser einziger Termin in der Berliner Gegend. Es gibt nicht viele Plätze und ich glaube, wir gehen ja. schnell weg. Also ja. ja, die gehen wahnsinnig schnell weg und äh, ja. Panketal ist ja auch die Mitte Deutschlands, Also nachdem wir ja. Leipzig zur Mitte
1: Deutschlands gemacht haben, dann ja Panketal, aber das ist ja ich bin bestens drauf, ja. aber natürlich ja. auch, weil ich beflügelt bin. Von wem? Von ja. wem bin ich beflügelt? Ich, ich, ich ahne Fans. es, ich ahne es.
0: Sprich es aus, sprich es aus. Ja. Komm, sag's mir.
1: Natürlich von unserem DAX, auf den oh. wir hier immer als allererstes gucken. Unser ja. DAX, der DAX, der DAX, die DAX, wie du immer schön zu sagen pflegt. Der hat ja eine Woche hingelegt. Ja. Plus 551 Punkte. 4,52 Prozent hat er oh. draufgepackt und steht heute an diesem Dienstagmorgen, ihr hört es ja erst am Donnerstag, aber am ja. Dienstag steht er 12.788,90 uh,
0: Punkten und das ist ein uh, Gewinnerindex. Das, uh, ist einfach, das ist einfach das ist so. Und, Timo, hättest du ja. letzte Woche einen Kredit aufgenommen ja. von 100 Millionen? So. Dann wärst du jetzt 4 Millionen reicher und hättest die Kredits zurückgezahlt. What <lacht> went wrong?
1: Nothing, nothing. Und wir wissen alle, alle die, die schon mal zu Verlierern erklärt worden sind, hm. nein, das sind die wahren Gewinner. Und zu denen gehören ja auch mehr als nur wir ja. seit der letzten Woche, oder lieber Chin? Also ja, ich habe es ja. wieder muckelig warm oh. zu Hause, habe oh. alle Zimmer ja. hochgeballert auf 22 Grad,
0: weil der Doppelwumms, ja.
1: der Doppelwumms. Er hat Doppelungs uns zu Gewinnern gemacht, oder? Er hat
0: uns voll zu Gewinnern gemacht. Ich bin bei 25 Grad und ich bin jetzt auch dabei, unterm Rasen im Garten eine Heizung zu verlegen. Damit ja, auch natürlich. da, wenn ich im Winter rausgehe, warme Füße. Also das ist, wir sind, wir sind dabei. Also ja. eine Gaspreisbremse lohnt sich nicht, wenn du nur eine kleine 30 Quadratmeter Bude hast. Nee, nee,
1: nee. nee. Wenn, du, wenn du klein wohnst, wenn du wenig Einkommen hast, wenn du eh schon wenig geheizt hast, dann kriegst du eigentlich kaum was von ab. Aber wir, wir, die ja in Palästen wohnen, ja. du draußen irgendwo im mittleren Westen von Berlin, ich hm. hier im Prenzlauer Berg, sechs Zimmer, Altbauwohnung, <lacht> so sieht's doch hier aus. Und da können wir mächtig von profitieren, vom, von der Gaspreisbremse, vom Gaspreisdeckel, wie immer wir diesen Doppelwumms zu nennen pflegen. Und wir wissen alle, gerade hier bei Nur für Gewinner, die ja. soziale Schere in diesem Land geht immer weiter auseinander. Das ja. ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber mm. tut es nicht viel Dollar weh, wenn eine Schere <lacht> immer weiter zusammengeht,
0: lieber Chin? Ja, ja. Und da, absolut. Da waren wir einfach mal wieder da, auf der richtigen Seite von der Schere. Nämlich ganz weit außen. Wenn die Schere zusammengeht, zerschneidet sie doch den sozialen Zusammenhalt. <lacht> das dass halt, je weiter so. sie geöffnet hat, desto sicherer ist eine Gesellschaft. Und Ein kleines Rechenbeispiel, ja. ein Single spart mit der Gaspreisbremse etwa 50 Euro im Jahr, eine Familie mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch etwa 20.000, ja. aber es lohnt sich natürlich erst ab 500.000 Euro ja. und da sind wir auf einem ganz guten Weg, ich habe auch schon eine äh, Kooperative eingerichtet, dass ich ganze Nachbarschaft mitheize und mir dann vom Ersparten an ein Familienhaus dazu kaufe. Ja du weißt diese Situation auszunutzen. Ah. Ja,
1: das ist einfach, das ist einfach Jen Meyer. Das ist der, auch immer wieder für mich der, der Gewinner der Woche, weil er ist ja mein Ausbilder und ich muss ihn ja loben an dieser Stelle. <lacht> und insofern, da sagt noch einer unsere gute alte FDP Nein. würde in dieser Koalition keine Note hinterlassen können uh, oder Gaspreis oh, oh, oh. Ja. und seit gestern, der Kanzler hat sie bemüht, die Richtlinienkompetenz mm -hmm. hat er ausgesprochen, die AKWs werden länger laufen, da, yes. da können die Grünen noch so viel Verantwortung zeigen, wie sie wollen oder wie wir sagen, moralische Flexibilität, legen da einen Parteitag hin, lassen sich alles absegnen und dann kommt mm -hmm. der Schweige Trump aus Hamburg um die Ecke und bedient sich <lacht> endlich seiner Richtlinienkompetenz und sagt, nee, AKW laufen weiter. Und wer steht auf einmal als Gewinner da? Die FDP, Natürlich. wo alle noch drüber gelacht Natürlich. haben. Niedersachsen, abgelost. Nein, mhm. wir haben immer schon gesagt, um die Verlierer kümmert man sich am meisten. Ja. Und das war das Zeichen, was die FDP setzen wollte in Niedersachsen, Absolut. oder?
0: Absolut. Es war, ein, es war ein strategischer Rückzug. Es war im ja. Prinzip wie als Napoleon Russland eroberte. Da haben sich die Russen aus Moskau zurückgezogen, haben Moskau angezündet und Napoleon fand <lacht> nichts mehr vor. Das ist die Aktion der FDP. Das ist die Strategie. Ja. Und das war natürlich ganz, ganz kritisch, die Situation, weil ja auch die, die Frage im Raum stand, ey, geht die FDP eventuell aus der Koalition raus? Sie hat gedroht mit dem sogenannten Genschern. Ja. Genschern, das ist ja. äh, Hans-Dietrich Genscher 1982, einfach rausgegangen aus der Koalition, dadurch die SPD im Regen, 16 kohl anschließen. Also es war, und das wollte man natürlich vermeiden. Das wollte Scholz vermeiden. Es gibt mittlerweile beim Doppelkopf, ich weiß nicht, ob du Doppelkopf spielst. Ich habe es mal gespielt, ganz früh. Meine Oma hat mir das mal beigebracht, ja. Gott hab sie selig. Es gibt beim ähm. Doppelkopf eine Sonderregel mhm. und die nennt sich Genschern. Wenn, <lacht> wenn du zwei Karo-Könige auf der Hand hast, kannst du in den letzten drei Stichen die Seiten wechseln. <lacht> <lacht> und es geht ja das Gerücht in Berlin rum, ja. Christian
1: Lindner soll wohl ganz bewusst bei der letzten Krisensitzung mit Scholz ja. und Habeck ja. einen gelben Pullunder getragen haben, um Genscherismus oh. schon mal zu signalisieren. Leute, <lacht> Warnsignal, ich trage ihn schon, ich bin hier bald weg, also... Ich kenne das immer nur von meiner guten ah. alten f jugendmannschaft von meinem Sohn. Da ist es immer ja. so, wenn die gewinnen, sagen wir, ja super, habt ihr gewonnen, komm, gehen wir eine ja. Pommes essen. Wenn die ja. verlieren, dann müssen ja. sich alle Eltern um die kümmern. Ah. Dann muss man die pflegen, dann muss man die wieder Geschenke. aufbauen. Und das hat sich unsere FDP einfach mal abgeholt. Deswegen ja, ja auch F vorne wie F-Jugend. Sie benehmen <lacht> sich wie kleine Kinder <lacht> und kriegen alles geschenkt. Ist das nicht toll? Wir, wir sind mehr als nur Gewinner. DAX gut, Gaspreisbremse,
0: FDP läuft für uns. Ich möchte noch was sagen zur FDP, weil ich oh ja. finde... Man hätte das Ganze anders aufziehen können. Es ist leider, Leute kommen nicht rechtzeitig zu mir, dass ich meine Tipps geben kann. Ja, das ist Story of Your Life. Exactly. Aber die FDP, sie stand ja im Raum, sie wollen die Koalitionsatombombe zünden, sie wollen alles in die Luft sprengen. Ja. Und ich denke, man, man hätte es auch anders machen können. Man hätte die Grünen eher befriedigen können, weil das sind jetzt die nächsten Verlierer, um die wir uns kümmern müssen. Hm. Ja, und das ja, wird, es wird alles passieren. sehr, sehr teuer. Es wird sehr, sehr ja. teuer. Wir müssen neue Krötentunnel graben. Es wird unglaublich teuer. So. Und, ich denke, der Kompromiss hätte sein können, ja, wir lassen alle drei AKWs lau weiter laufen, wenn jeder FDP-Bundestagsabgeordnete sich bereit erklärt, ein paar abgebrannte Brennstäbe in seinem Weinkeller einzulagern. Ja, siehst du? Siehst du, Wie, da, das auch immer so Lösungen, aber da kommt ja keiner drauf, Nein. weil
1: keiner zu dir kommt, schon. nur ich, nur ich <lacht> höre dir jede Woche zu. Ich, ich, ich hänge dir an deinen Lippen und das, das ist schön und da ist du ein, einfach mal. Zurecht. Da zeigt es mal wieder die FDP einfach dranbleiben, seine eigenen Werte nicht verlassen, sich selbst treu sein und das war ja auch ein nächster Gewinner in dieser Woche, den, den du
0: für uns rausgekramt hast. Ne? Hat ja einen, Ich habe ihn, ich habe ihn gefunden und ich habe ihn hochgehalten. Absoluten Winner Move hingelegt, Wahnsinn. Ja, ein ein ja. Riesen, ein Riesentyp. Gesamtmetallchef Stefan Wolf, ja. ein super Typ predigt seit seit Wochen Verzicht in seinen Werken, ja. ähm, Lohnerhöhungen kommen schon mal gar nicht in Frage, Weihnachtsgeld auch nicht, Spätzuschläge, Nein, ähm, alles nicht. verzichten, warme Büros und Wohnungen natürlich auch verzichten, also ja. das sind ne, natürlich. Und er hat selber ein gutes Beispiel, ist mit gutem Beispiel vorangegangen, er hat verzichtet, und zwar <lacht> darauf, seine langjährige Putzhilfe steuerlich anzumelden. Ja. Das ist auch ein Verzicht, der ist ihnen sicherlich nicht leicht, Wer sich Wirklich, nicht leicht gefallen, der Frau natürlich das ganze nicht. Geld auszuzahlen, keine Steuern zu zahlen, keine ja. soziale Absicherung. Also ganz, ganz, ganz bitter. Fünf Tage die Woche war diese Frau bei ihm und man fragt sich, ja, okay, aber ja. er ist Gesamtmetallchef, er ist ein alter Konservativ, er hat gegeltes Haar, warum hat seine Frau nicht sauber gemacht? Ja, das ist doch die Frage. Ja, ja. Er also, hat doch
1: eigentlich nur einer anderen Frau damit geholfen und seiner Frau damit ein besseres Leben verschafft, also er macht ja auch was für die
0: Frauen, also er tut ja quasi was für die. <lacht> ja, weil, weil sagen wir mal was ist, so eine Heirat, die vernichtet auch jede Menge Arbeitsplätze, ne? man ja, spart eine so Reinigungskraft, eine Köchin, ja. eine Erzieherin, eine Nachhilfelehrerin, so. So. eine Prostituierte, alles ja. zum Nulltarif, das sind 20.000 Euro jeden Monat an Lohnkosten, die nicht rausgehen in die Wirtschaft, also eigentlich sollte man solche Heiraten verbieten. Ja, Eigentlich sollte man sie verbieten, aber in ja. konservativen Kreisen, das wollen wir ja, hier natürlich. an dieser
1: Stelle betonen. Ja. Bei den anderen, bei den Progressiven findet das ja nicht mehr statt, aber Nein, insofern hat er sich da ja geöffnet und hat ja Möglichkeiten geschaffen und dass die zunächst mal ein paar Jahre an der Steuer vorbeigehen, nicht ja. sozialversichert gemeldet ja. sind. Okay, so what? Ein erster Schritt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, in der ja. Tat, Stefan Wolf ist ja äh, Präsident Gesamtmetall und ja. Äh, ist ja auch eben der CEO von Elring ähm, -Klinger. Klinger. Das ist ein Autozulieferer aus Nürnberg und äh, da hat er eben genau das gemacht, was du vorhin schon gesagt hast, er hat erstmal ja. Lohndumping durchgesetzt, er hat quasi mit dem Betriebsrat versammelt, mhm. dass Leute in geringere Gehaltsklassen wechseln, nur Zeitarbeiter gehabt, also hat er wirklich, er hat eigentlich den Betriebsrat erstmal für sich gewonnen, ja. mit dem Versprechen, dass er dann ja natürlich, es gibt ja nichts ohne Gegenleistung, ich sage mal, Verhandlungen sind keine Einbahnstraße, mhm. hat er ja, gesagt, doch. ey, ja, das sind geringere Löhne, das ist ein bisschen was zu schlucken, aber dafür sind die Arbeitsplätze in Nürnberg, nämlich im Werk Langenzehn gesichert. Und Natürlich. als er das alles durch hatte, hat ja. er jetzt entschieden, das Werk wird dicht gemacht. Und das ist doch mal wieder das, was Neoliberalisten vorlesen. Natürlich. Du musst konsequent sein, aber vor allem musst du konsequent inkonsequent sein. Das ist ja das Entscheidende. Absolut. Na? Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie durch ja. genau solche Moves. Konsequent, inkonsequent. Das hat unser lieber Stefan Wolf vorgelebt und das ja. versuchen wir ja hier auch jede Woche vorzuleben bei Nur für Gewinner. Du kannst nur gewinnen, wenn du sozusagen auch mal inkonsequent bist, wenn du deine eigenen Werte auch mal verlassen kannst, über Natürlich. deinen eigenen Schatten springen kannst, ja. weil nur dadurch verschaffst du dir auch immer wieder einen kleinen Vorsprung. Und darum Natürlich. geht's ja, wenn du ganz vorne mit dabei sein möchtest, einen kleinen Absolut. Vorsprung zu haben.
0: Absolut. Ja. Ähm, die, der, der, die Gewerkschaft hat dann auch noch gesagt, ja, also sie rät den Verhandeln der IG mit halt, wenn Wolf verspricht, dass er Arbeitsplätze retten will, tut euch einen Gefallen, glaubt ihm kein Wort. <lacht> Also er hat sich da eine ganz, ganz wunderbare Verhandlungsposition hereinbuxiert und es war ja auch eine strategische Entscheidung, Timo, das musst du das musst du wissen, diese Schließung des Werks hatte nichts mit der Profitabilität des Werks, das war ja profitabel, es war ja profitabel. hatte damit nichts natürlich. zu tun, es war eine ja, strategische Entscheidung, eine Neuausrichtung und ja. das machen wir ja auch, wir arbeiten eigentlich hoch profitabel, aber wir richten uns gerade neu aus. Ja, das ist es ja. Auf diesen Podcast und, und unsere Live-Shows. Und unsere Live-Shows natürlich, mhm.
1: Ende November in Leipzig, dem Mittelpunkt der Erde, ja. möchte ich fast schon ja. Ja. sagen. Aber dieses konsequent, inkonsequent zu sein, muss ja. man auch sagen, das predigen wir natürlich auch hier unseren Zuhörerinnen. Und wir haben, muss man ganz ehrlich sagen, ein Zuhörer, der ist eigentlich immer wirklich Zuhörer, der ist für mich Gewinner, Jünger der Woche. Und zwar jedes ja. Mal, weil er so hervorragend auf Facebook mhm. unseren kleinen Podcast hier immer wieder kommentiert. Und ihm ist letzte Woche etwas aufgefallen und ja. zwar, lieber Chin, ja. dass ich mich bei dir entschuldigt habe. Und ja. zwar habe ich mich dafür entschuldigt, dass ich gesagt habe, oh Chin, diesen Witz den hast du schon in der letzten Woche gemacht und hast du gesagt, aber bitte hör mal auf, alles immer ins Verhältnis zu setzen. <lacht> Vor allem meine Witze, die ich letzte Woche schon gemacht habe. Und habe ich gesagt, okay, sorry Chin, ja, tut ja, mir leid, ich entschuldige mich. Und ja. daraufhin hat Tommy Seidel aus der Nähe von Bielefeld, kann man dazu sagen, mm -hmm. äh, wunderbar auf Facebook geschrieben. Er war entsetzt. Timo, was war das denn? Du entschuldigst dich als Gewinner beim Chin. Timo, wie geht das? Was haben wir gelernt? Jetzt nochmal, alle ja. zusammen. Ja. Wenn jemand durch meine Bemerkung über das Wiederverwenden von Witzen getroffen sein sollte, bitte ich dafür um Entschuldigung. Das hat er also hier vorgelegt. Wie oft müssen Merz, Feldmann und Co. dir denn die Opfer... <lacht> Umkehr der Non-Pology noch vormachen. Ich finde, oh, wow. wunderbar auf den Punkt gebracht. Hat er sehr ja, gut erkannt, aber absolut. eben, lieber Tommy, die Meta-Ebene war auch hier, ja. konsequent inkonsequent zu natürlich, sein. Auch natürlich. mal entschuldigen, andere darüber verwirren und dann wieder in diesem Moment diesen kleinen Vorsprung im Gehirn nutzen, um die Gedanken neu zu sortieren. Also lieber Tommy, du hast es richtig erkannt, natürlich immer von Friedrich Merz lernen, sich ja nicht entschuldigen, aber eben Metaebene war hier ganz klar, auch die eigenen Werte mal verlassen. Hey, das muss man ab und zu, man muss auch ab und zu mal auf dem Opfer verzichten können und das haben wir beim Gaspreisdeckel gemacht und das
0: habe ich an der Stelle eben auch gemacht. Insofern ganz wichtiges Learning auch für dich da draußen, Tommy. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße ja. auch von meiner Seite, das hast du wunderbar demonstriert, aber ja. diese moralische Flexibilität, das ist natürlich das, was uns ganz weit nach vorne gebracht ja. hat. Und, Und ja, nicht nur uns,
1: sondern auch nein. mal wieder einen, einen weiteren Gewinner in dieser Woche, der es wieder geschafft hat, hier reinzukommen, ja. denn äh,
0: zu dem wir jetzt, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Elon Musk, Elon Musk. <lacht> Timo, du wirst es nicht glauben, aber ich rieche neuerdings anders. Ich ja, rieche ich mir viel, gedacht. viel besser. Ich rieche <lacht> nämlich nach verbranntem Haar. Yes. Und ich habe mir für 100 Dollar das neue Parfüm von Elon Musk gekauft, Und um ein bisschen es? zu unterstützen. Das heißt Burnt Hair. Deshalb genau. rieche ich nach verbranntem Haar. Und Elon sammelt <lacht> nämlich Geld, damit er Twitter kaufen kann. Es ist schade, dass du es durchs Telefon nicht riechen kannst. Es, es stinkt eigentlich bestialisch nach verbranntem Haar. Aber es ist nee, Elon Nee, Musk. nee, 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 lieber Chin. Jetzt gehen
1: wir da mal rein. Jetzt erwische ich dich nämlich weil er, er verkauft dieses äh, Parfum. Ne, heißt das nicht Burning Hair sogar oder Burnt Hair? Ich weiß, Burnt, es ganz hair. Nicht. Es Burnt Hair, es heißt Burnt Hair. Genau. Mhm. Es gibt auch schon über 20.000 Vorbestellungen, Natürlich. aber da bleibt er ja seiner Linie bei Tesla treu. Es kann erst nächstes Jahr geliefert werden. Also insofern muss ich dich da einmal entzaubern. Du hast dir vielleicht deine Haare schon angezündet, aber du bist ja auch schmerzbetfreit, insofern macht dir das ja nichts aus. Aber es
0: ist erst nächstes Jahr lieferbar. Ja, aber ich habe schon mal ein bisschen was vorproduziert mit meinen eigenen Haaren. Das hast du ganz richtig interpretiert. <lacht> Ja, und, und das ist geil, bitte. Ja, das Schöne ist, also, und Il, was Elon Musk, ist, er etabliert ja auch so eine Art neo -Feudalismus, ne, sagen wir ja. mal, wie es ist, er ist ganz weit vorne dabei, und das ist ihm das Schöne, der Gestank des Feudalismus hat ein freundliches Gesicht. Das ist es. <lacht>
1: Und löst ja auch, und dafür braucht er ja auch Geld, ja anscheinend die gesamten geopolitischen Probleme dieser Welt. Weil er mischt sich ja überall ein, egal ob Taiwan, China. Da hat er immer eine Standleitung. Hier, Ukraine, mal sollen wir die Satelliten abschalten, dann wieder anlassen. Dann hat er angeblich mit Putin gesprochen, dann doch nicht verbreitet. Feinste russische Propaganda. Aber man weiß ja auch immer nicht so genau, was er ernst meint. Und ich finde, da hat er auch einen absoluten Gewinnersatz letzte Woche gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich mache viele Scherze, Sie kommen nicht immer an, mhm. aber ich habe den Ehrgeiz, witzig zu sein. Erinnert mich sehr an dich. Oder? <lacht> Diese Steilvorlage <lacht> wollte ich dir geben. Es ist, es ist ein Brother in Mind, oder? Er macht genau das, was ich wirklich seit Jahrzehnten ja. versuche. Elon Musk, Wahnsinn. <lacht> ich, ja. ich habe den Ehrgeiz, witzig zu sein. Ja. Darum geht es, wenn du der CEO von allen Firmen dieser Welt bist, dann geht es nur, das Leben ist ein Witz, das ist eigentlich schon die Erkenntnis. Das, das unsere äh, Kollegen,
0: CEOs sind
1: Komiker. Ja, das ja. ist es, das ja. ist es und, und das führt mich natürlich zu, zu dem Elon Musk Deutschlands, muss man ja. ja sagen, der eigentlich wirklich in den Fußstapfen von Elon Musk ist, der eigentlich ihm auf der Spur ist, der ganz nah dran ist und ja. das ist natürlich unser lieber
0: Frank, ist es ist Frank. Es ist, ist es? Frank,
1: natürlich, es ist Frank Thelen, Tolles ah. Interview letzte Woche auf Xing gegeben. Und da hat Frank Thiel natürlich als erstes mal Bezug genommen zu einem Satz, mit dem er konfrontiert worden ist, mhm. wo natürlich Elon Musk eine große Rolle spielt. Und zwar okay. ähm, wurde er einleitend im Interview konfrontiert mit seinem Satz, den er gesagt hat: Kinder sollten lernen, wie Jeff Bezos und Elon Musk zu denken. Ja. Und die Antwort die Frank ja. darauf gibt, ist wunderbar. Ja. Weil erstens ja. sagt er natürlich, hinter diesem Satz stehe ich zu 100%. Natürlich. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wir stehen wir immer alle. zu 100% hinter den Sätzen, ja. die wir sagen. Und ja. dann sagt er, ja. ja, dafür hat er einen kleinen Shitstorm bekommen, aber dieser Satz bedeutet nicht, dass die Kinder denken oder sein sollten wie Jeff Bezos, Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Nein. Nee, natürlich bedeutet das nicht. Ich, ich sagte den Satz nochmal. Der Satz ja. lautet ja, Kinder <lacht> sollten lernen, wie Jeff Bezos und Elon Musk <lacht> zu denken. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Kinder denken sollen, wie Jeff Bezos oder Elon Musk. Also, wie kann man das denn aus diesem Satz lesen? Das ist doch total abstrus. Also, nur weil er das sagt, heißt das ja lange nicht, dass das der Satz, Satz das meint. bedeutet. Das ja. ist doch... Das ist auch, noch, weil dann kommt die Erklärung, was er sagt. Denn der ja. Satz bedeutet im Kern, ja. dass die heranwachsende Generation in unterschiedlichen hm. und sehr komplexen Bereichen ein Grundverständnis haben sollte. Ja. Kinder sollten lernen, wie Google, Amazon, Apple und Tesla entstanden sind mhm. und was dahinter steckt. Mhm. Also das, das sagt doch der Satz aus. Der ja. Satz sagt doch eindeutig aus: Kinder, heranwachsende Generationen sollten lernen, in unterschiedlichen und sehr komplexen Bereichen ein Grundverständnis zu entwickeln. Das steht also. Ich sage den Satz nochmal: Kinder ähm. sollten lernen, wie Jeff Bezos und Elon Musk zu denken. Das ist doch mit, da kommt doch ganz klar die Komplexität und Grundverständnis drin vor.
0: Oder bin Timo. ich bescheuert? Verstehen ja, du die bist Leute schon draußen? Du hast nicht. mich also. völlig verloren. Du hast auch unsere Hörer völlig verloren. Nicht. Es ist ein, ein endloses Geschwurbel um nichts. Aber das ist um eben nichts. die ne ah, neue Art des Sense. Das ist das Learning, lieber Chin. Es
1: ist und das lebt er uns vor. Es ist endloses Geschwurbel um nichts. Sätze, die man sagt, bedeuten noch lange nicht das, was sie zum Ausbringen. Und dann ja. sagt er das nächste. Ja. Und Elon Musk, keiner kommt an. Elon Musk in diesem Land ran, weil Elon Musk ist ein Dekadenphänomen, sagt oh. er. Ein Dekadenphänomen. Oh. Jetzt nehmen wir das mal auseinander. Was ist eine Dekade? Was ist Eine Dekade, eine ist ein Dekade sind zehn Jahre zehn Jahre. Ja. Das heißt, er wollte wahrscheinlich irgendwie Jahrhunderttalent oder wollte Master of the Talent Universe, sorgen. wollte er toppen. Ja. Ja. Dann ihm ist ihm ein. irgendwie durch sein kleines Gehirn der Begriff ja. Dekadenphänomen geschossen. Ja. Dekadenphänomen, das ist nichts. Das ist ein, ein One-Hit-Wonder. Ja. Das ist ein Dekadenclown. StudiVZ. Studi VZ,
0: das ist, Studi
1: -VZ. Studi -VZ ja. ist ein Dekadenphänomen. Wenn du Studi VZ gegründet hast <lacht> und da eingestiegen bist, dann bist du ein Dekadenphänomen. Und das das ist Elon Musk. Aber das ist, mhm. das ist jetzt der Chin, du bist nicht nur ein Gewinner, du bist es für mich auch. Du, du bist mein Dekadenphänomen.
0: Oh, ja. Es ist ein bisschen so ein Turn-off, ne? so, wenn du einer Frau sagst, uh, Baby, ich bin gern mit dir zu aber für mich bist du irgendwie auch ein -Phänomen. <lacht> hat die Dekatenphänomen. Was wir hier noch ]halt machen, ist eine saubere Weiterführung, deswegen hast du vollkommen recht, es
1: ist Geschwurbel um nichts. Wir hatten ja sozusagen faktenfreies Argumentieren, gelernt ja. von Harald Welzer und Richard David Brecht. Mhm. Dann hatten wir sinnbefreites Argumentieren, ja. wiederum gelernt von Harald Welzer und Richard ja. David Brecht. Ja. Und jetzt haben wir einfach sinnbefreites Labern nach Frank Thelen. <lacht> Und das ist das ganz Entscheidende. Und er hat ja seine eigenen Invest Investmentfonds, diesen 10DNX, weil er hat ja eine unfassbar ja, ja. schlechte Performance. Ja, das ist auch ein Dekadenphänomen. Ja, ja, aber er sagt, äh, es, äh, das ist, äh, ne, sagen wir mal, ein halbes Dekadenphänomen. Mal sehen, <lacht> wie lange den es doch gibt. Aber er hat ja Freigeist, das ist ja hier sein, seine Firma, mit denen er da sozusagen investiert. Und er ja. hat gesagt, ähm, ja. das versuche ich hier mal gerade rauszufinden er macht nur noch Investitionen in Deep Tech, so nennt er das. Also Deep Tech, das ist jetzt das Entscheidende. Seine Gründe arbeiten nämlich an, jetzt halte ich mal fest, an revolutionären Krebsmedikamenten, an einen Energiespeicher und an einem Roboter für den Mittelstand. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Krebsmedikamente, dass da schon jemand dran ist, habe ich noch nie gehört. Ein Energiespeicher, wie kommt er da darauf? Der ist ja... Der, ist ja, der ist überbordet so ja mit Kreativität, ein Roboter für den Mittelstand, Ey, der, der lebt ja schon im Jahr 2080 oder was, also ja. der ist seinerzeit sowas von weit voraus und da sagt er eben, da muss viel mehr investiert werden und jetzt schon kommt das Entscheidende, okay. die Investoren in Deutschland investieren ja. falsch, weil die haben ja. einfach nicht die DNA in Nein. diese Bereiche reinzugehen, denen okay. fehlt einfach ein Stück, weil dieses dieses Gehen, dieses ja, ja. dieses Gewinnergehen. Und ja. da sage ich lieber Frank Thelen, nimm Kontakt zu mir auf, weil mhm. wenn die DNA nicht stimmt, wenn das Gewinnergehen nicht da ist. Wir alle wissen seit ein paar Folgen, ich biete ja Gen-Coaching an. Natürlich. Das ist er Und da kann er investieren. Das haben ja, wir sicher. gerade in der Folge mit Elizabeth Holmes gehabt, dass ich eine Firma gegründet habe. Mhm. Wir machen Alpha Helix, Neu Denken. Mhm. Also das mhm. ist so Pimpen der DNA mit Suggestion. Also das ist wirklich Total Gene Makeover mache ich da. Das ist wie Hunde züchten nur ohne Atemnot, weil ich sage, da beginnt ja soziale Gerechtigkeit. Ja, also wenn einer ein Gewinnergen nicht hat, nicht die richtige ja. DNA hat, ja. dann muss ich durch Coaching dafür sorgen, ja. dass er diese bekommt. Das ja. ist doch das Entscheidende. Und dann geht die soziale Schere eben nicht mehr weiter auseinander, Nein. außer an meiner Stelle, ja. sondern dann geht sie zusammen. Und damit schließen wir das ab, was wir einleitend gesagt haben. Gleiche Gene für alle. Timo, Timo, Gen Timo. Geht nicht, gibt's nicht.
0: Ja, ja, das ist völlig richtig. Aber du hast die Sache natürlich, und das, deshalb bist du auch noch Gewinner in Ausbildung, du hast es nicht <lacht> zu Ende gedacht. Das glaubst aber nur du. Ja, was wir machen, <lacht> <lacht> das weiß ich, was wir machen, du brauchst ein Produkt. Wir machen Folgendes, du wirst diese Gene durch Coaching ja. optimieren und dann produzieren wir ein, ein Gel, das wir den ja. Leuten einspritzen. Das ist es. Also du kannst dir die Gewinnergene spritzen lassen und das ist das Produkt. Und damit kriegen wir auch Freigeist in unsere neue Startup rein, dass wir das finanziert kriegen und diese Gewinnergene als Produkt auf den Markt bringen, Timo.
1: Absolut. Und weil dann, lieber Chen, brauchst mhm. du nämlich kein revolutionäres Medikament für Krebs mehr. Nein. Wenn du mein Gewinner... Gen -intus Gewinner kriegen keinen Krebs. Ja, Gewinner ja. kriegen keinen Krebs. So, so einfach ist das. <lacht> weißt du, es sind die einfachen Wahrheiten. Das ist ja. darum geht. Gewinner sind dominant und eben nicht rezessiv. Da sind wir auch wieder bei Genen. Ne? Allele Sicher. dominante, rezessive, ja. rezessive Gene, rezessive Allele will ich sagen. Da steckt der Rezession schon drin. Es ist kein klar, dass diese Leute kein Geld verdienen können. Also Gewinner bekommen keinen Krebs. Das ist doch mal eine Erkenntnis. Und zu dieser Erkenntnis kommt man eben nur, lieber Chin, mhm. wenn man auch mal sich die Möglichkeit gibt sinnfrei zu schwurbeln. Und das haben wir mehr als nur einmal in dieser Folge für euch da draußen. Auch für dich, lieber Tommy. Ich bin gespannt auf den nächsten Post getan. Und diese Sorry. randvolle Folge mit ja. Stefan Wolf, ja. mit
0: mit Elon Musk, mit Frank Thelen, mit unserer FDP, die darfst du jetzt zusammenfassen, lieber Tim. Ja, das möchte ich auch gerne, ich möchte sie zusammenfassen mit einem großen Satz des großen Frank Thelen, ein Mann, der wirklich missverstanden wird, ganz viel, weil Frank Thelen hat ja auch gesagt, man könnte in Afrika ein Gesetz erlassen und sagen, nach so und so viel Geburten wird der Mann sterilisiert. Ey. Und ich finde, wir sollten auch mal ein bisschen auf, an Afrika denken, an dieses wunderbare Land, das irgendwo im Süden von Italien liegt und sagen, da müssen wir dieses Gesetz ja. erlassen. Und
1: wer jetzt sagt, ey, der Frank Thelen, der ist doch unmöglich und der labert nur Quatsch. Nein, ich hm. sage, der ist seiner Zeit schon voraus, weil Absolut. ganz ehrlich, das ist ein Visionär und ich ja. sage euch mal da draußen, ey, ja. da Vinci hat schon an Flugobjekten gearbeitet, ja. da hatten die meisten von uns noch gar kein Handy. So, das muss, man, <lacht> das muss man auch mal so sehen. Hey, ich sag mal so, möge der richtige Freigeist ah. immer mit euch sein. Amen. Amen. <lacht> möge der Geist ah. immer frei drehen. Egal. Das wäre der richtige Abschluss gewesen.
0: Ah, solange wir frei drehen, ist doch alles gut. Ja, ich ich habe sowas von frei gedreht. Ich mach
1: mal aus. Ich mach auch aus. Nur für Gewinner!